1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это Медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об аллергии. Какие бывают аллергены? Почему вдруг у человека возникает аллергия? Был здоров? Раз... И понеслось. Кому обратиться и можно ли полностью от нее избавиться уйти полноценно в ремиссию? Ну, вообще, какие виды лечения, аллергии существуют на сегодняшний день, об этом поговорим с нашим гостем. А у нас в студии заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы имени Плетнёва, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Лебедева. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Начнем с нуля. Что такое аллергия? Вообще, как, как давно про нее известно, вообще-то про многие заболевания как-то говорят. Да, ой, да что вы, дес- тысячелетиями все, все все знали, только вот описание подошло буквально лет 100-200 назад. Что у нас с аллергией? С аллергией, в принципе, то же
0: самое есть. Да, проявление аллергии описано еще Гиппократом в VI веке до нашей эры. Понятно. Да, а на самом деле сам термин аллергии появился где-то вот в начале 20 века. И, собственно, аллергия, что это? Это повышенная или еще говорят, извращенная чувствительность организма к какому-либо стимулу, который, в принципе, должен восприниматься как безопасный. Ага. Вот. И таким образом, если мы говорим про аллергические заболевания, то они проявляются вот именно вот этими гиперреакциями организма в ответ на воздействие факторов
1: внешней среды. Да, которые здоровым организмом
0: воспринимаются как безопасные.
1: Наталья ну, получается так, смотрите, вот человек был здоровый, ну, родился здоровый человек. Вообще сейчас, мне кажется, дети-то через одного все аллергики. Ну, почему я так много аллергии? Ну, конечно, я, я понимаю, сейчас, кажется, окружающая конечно, среда конечно, наша, конечно. На питание. А чем мы дышим? Вот, пожалуйста, смотрите, обращайте внимание конечно, на Конечно,
0: это, это на самом деле, это основные факторы которые провоцируют развитие аллергии. Ну, плюс, естественно, генетическая предрасположенность. А то есть, если не у
1: мамы и папы аллергии, то ребенок ее наследует, да?
0: Конечно, конечно. Если у мамы и у папы аллергии, то, в принципе, в 75% ребенок родится с каким-то аллергическим заболеванием. Угу. Ну и плюс, я, вот факторы внешней среды, особенно проживание в мегаполисах, да. особенно наше питание.
1: Вот она, аллергия, пожалуйста, да, вот получаем, она. наслаждаемся. А вот все таки самая частая аллергия у москвичей на что? О, Можно так сказать? Ну, самая частая не только у москвичей,
0: вообще, в принципе, в популяции, да. наверное. Самая частая аллергия – это на домашнюю пыль, на клещей домашних пыли. А- да, то, что проявляется вот этими к, круглогодичными проявлениями ренит, конъюнктивит, да. та же бронхиальная астма. И если мы говорим, опять же, про москвичей, сезонная аллергия – это аллергия к пыльце деревьев. То есть весенний поленоз, что мы называем. Плачем, чихаем – вот это вот как бы самые частые проявления.
1: Ох, да. Сейчас, конечно, плачут, чихают ноги от гриппа, но и по поводу лечения, кстати, вот как подготовиться так вот, к нашему весеннему поленозу, и не только а именно проявлением аллергии. И про, кстати, бронхиальную астму, это я вперед забегаю, обязательно поговорим. Вот давайте вот про этого самого ключа поговорим. Как диагностируют? Как диагностируют? Да. Есть два э,
0: золотых стандарта так. диагностики. Это кожное тестирование, которое все знают, говорят, делают царапки на руках. Ага. Да, вот непосредственно капают растворы аллергенов и смотрят реакцию организма. Либо мы смотрим э, антитела к тем же аллергенам по анализу крови. Uh-huh. Да, специфические иммуноглобулины Е.
1: Uh-huh. И Все тут понятно становится. Смотрите, а вот по поводу аллергии, да, вот еще хотелось бы по поводу симптомов поговорить. Да. Как вообще а, разнести, может быть, симптомы? Что это, может быть, какая-то повышенная чувствительность к каким-то компонентам? Либо это уже аллергическая реакция вообще? Можно как-то разобраться и понять вот так вот? Но аллергическая реакция это и есть повышенная чувствительность? Да.
0: Если мы говорим об этом.
1: Так. А какие еще симптомы такие вот яркие, что это аллергии, например, а не ораза?
0: <свист> 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 Но ОРЗ, да, это же все-таки должна быть э, температурная реакция организма uh-huh. при любом простудном, там, вирусном заболевании. А, и, ну, ОРЗ неделю, как говорится, насморк побыл и прошел, да. А если это вот течет неделями, месяцами и не у некоторых годами, заложенность носа, чихание, вот эта вот вся история, то, естественно, мы задумываемся и говорим, что, скорее всего, это аллергические проявления.
1: Uh-huh. И, соответственно, нужно идти к аллергологу, к аллергологу. брать направление. Да? И там уже устанавливают специально, вот вы сказали как раз, диагностируют аллергию. Кстати, вот эти всякие панели, их достаточно много. Да. Кто-то занимается не то чтобы самодиагностикой, да, 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 да. идут в лабораторию, причем в период аллергии. Кстати, вот этот момент. Надо или нет? Потому что вот мы чуть-чуть попозже поговорим, что лечение, вот даже вот мы перед эфиром немножко поговорили, оно проводится до сезона вот этого безумного, да, аллергического. А по поводу диагностики, вот можно вот, например, весна все цветет, и люди зацвели тоже. Можно идти и, собственно, сдавать можно, ту же самую можно. кровь и смотреть кровь на что. Можно
0: сдавать. Пробы кожные делать нельзя, потому что это тоже, скажем, лишняя провокация организма.
1: Uh-huh. Непосредственно.
0: А кровь можно сдавать в любой период, но лучше, конечно, это как бы избегать прям вот в момент ярких клинических проявлений.
1: Вот, а давайте поговорим вот об аллергенах, на самом деле, какие они существуют. Вы сказали, их очень, на самом деле, много типов, много, да, и панелей действительно, много. Вот мне больше интересуют домашние животные наши волшебные. Почему? Потому что происходит так: угу. живет тебе семья замечательная, прекрасная, маленький ребенок в семье появился, и все хорошо. И вдруг ребенок просит, уже подрастает, собачку, кошечку, хомячка, я не знаю, кого угодно, рыбку. Ну угу. лучше, конечно, собачку, кошечку, это же ну, братья наши меньшие. Покупают родители. Uh-huh. Проходит а полгода, аллергия, да, да, и, и начинается беда. И начинается беда. <laughs> да, это
0: очень частая такая вот,
1: история. как вообще на самом деле понять, и, наверное, понять, будет ли аллергия у ребенка? Есть ли какие-то склонности семье? Потому что может даже, собственно, не только ребенок подключится и мама, и бабушка да, тут, да, Потому да, что да, никто же не знает, бывает. и не было, не было, не было. Бабах, и она появилась, эта аллергия. Как вот тут... Есть какая-то, какая-то профдиагностика, чтобы понять, можно заводить или нет животных? Mm. То есть это только методом научного тыка? Грубо говоря, да. да. Потому mm, что
0: вот. пока организм не, не будет контактировать с аллергеном, да, реакции, в принципе, и не будет. Mm-hmm. Она может быть действительно предрасположенность, опять же, генетически, да, но пока вот клиники нет, мы с вами и не, и не угадаем, и не, не предскажем. Нет, опять же, если мы говорим, что в семье есть уже родственники, у которых есть какие-то аллергические заболевания, то предположить теоретически мы можем, да, да, там, что будет аллергия на пыль или будет аллергия на пыльцу или да. на животных,
1: но процентов конечно, сказать не можем. Uh-huh. А что тогда в таком случае делать? Потому что, смотрите, вот у меня даже ситуация. Домашнее, вот, пожалуйста. У uh-huh. меня у ребенка аллергик, товарищ, да, и у нас есть кошка, uh-huh. которую, кстати, мы завели после длительной консультации с аллергологом. Uh-huh. Мы давали uh-huh. вот эту волшебную панель. Нам сказали: Так, ну, вроде этот показатель не такой высокий, uh-huh. но вы посмотрите. Если вы после отпуска приезжаете и он начинает цвести, смотря на вашу кошку волшебную, то пристраивайте в добрые волшебные руки, давайте родственникам. Да. Потому что никак но, к, к сожалению, враг. вроде такого. Да. Нет, Но вот, а вот, я ну, не знаю, вот есть, по крайней мере, знаю, миф или нет, вот в, рт- в интернете опять об этом пишут, разные сообщества, что подобное подобным. То есть у меня вот я завел кошку, была аллергия, постепенно, по чуть-чуть мы привыкли друг к друг другу, и аллергия прошла. Ну... Это вообще-то это, это фантастика? но это не то, что фантастика, конечно. И, в принципе, подобное подобным
0: у нас на этом основан скажем Принцип аллерген специфической иммунотерапии да, Это вот тот да. единственный метод лечения Который, да, 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 собственно, да, да, да. хоть как-то может остановить Но что касается домашних животных То, конечно, любой аллерголог скажет Что если вот такая ситуация случается То надо, конечно, убирать животного угу. И подобное подобным здесь не лечится
1: Вот так вот Ну это вот на самом деле очень грустно Но что делать, если такое произошло? По поводу лечения, вот мы уже немножко сказали, да, во-первых, по поводу осложнений аллергических реакций каких-то серьезных. скажите, пожалуйста, если на аллергию особо не обращать внимания, то есть антигистамины просто постоянно принимать, а аллерген, тот же клещевой вот этот, вот эта пыль, да, вот Ну, клещ, та же кошка, либо, например, человек, вот у меня, к сожалению, есть такие знакомые, которые принимают определенные добавки, БАДы, которым когда-то порекомендовал хороший врач, да, у них Например, да, вот на омегу у меня у подруги аллергия, угу. но она ее все равно принимает вместе с антигистамином. Если вот это дело долгое время, к чему это может привести? Ну, постепенно аллергическое
0: воспаление будет прогрессировать, да, если мы говорим, что начинается там с аллергического линии, с конъюнктивита, то потом все это, естественно, может трансформироваться в более серьезное заболевание, то есть в барникеальную асму. Uh-huh. Да, то есть поменяется орган мишени Может расширить спектр сенсибилизации Само по себе да? То есть если раньше реагировали только на пыль Потом подключаются эпидермальные аллергены Те же кошки, собаки А то может быть и пыльцевые потом Ну, в общем говоря, симптоматическое лечение оно просто снимает симптомы И вот единственный метод, который действует О чем я уже сказала, да. что это аллергеноспецифическая иммунотерапия
1: uh-huh. Расскажите, пожалуйста, поподробнее Про эту аллерген специфическую иммунотерапию когда она проводится, в каких случаях а в сложных, либо достаточно легких лучше ее начинать как можно быстрее, либо, если совсем серьезно что-то происходит, то уже подключать
0: ее. Лучше всего, конечно, чем раньше начинаем лечить, тем мы достигаем лучшего эффекта. Лучший результат. Да, лучший
1: результат. То самое главное. Наталья Владимировна, мы вот про лечение как раз, вот кроме осид, какое еще лечение существует, аллергия серьезные Вообще есть какие-то сильные аллергические реакции, с которыми просто организму ну, очень сложно справляется? Вот такие пациенты у вас попадаются?
0: Конечно. Это тяжелые аллергические реакции. Самые тяжелые что, ну, боец, не только аллергологи, а все врачи, это анафилактический шок. А, да, это когда буквально там в минутные интервалы развивается тяжелая аллергическая реакция с местными проявлениями, как такие крапивница, так. ангионевротические отеки, в том числе отеки гортани, да, падает давление, человек теряет сознание, ну и собственно говоря происходит дальше, ну если вот да, ра- да, 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 полное да, да. развитие, а, остановка сердечной деятельности, да, и человек погибает. В течение это... какого времени человеку а... можно оказать,
1: нужно срочно оказать помощь? Вот если, ну, например, только... у него что-то он съел, и бабах
0: вот да, всё. вот Л... Так обычно и бывает. Так. Либо это на пищевые продукты, либо это на лекарственные препараты чаще всего, либо это на ужаление, например, пчел, ос, и всего вот этого.
1: Вот почему и мы не просто так боимся, потому что. Конечно. Ну, вот. И, и тут, конечно,
0: не... чем раньше мы начинаем оказывать помощь, тем быстрее и надежнее результат. В идеале, конечно, это необходимо человеку, если вдруг такая история случилась, вводить адреналину. Конечно, мы не носим его с собой, каждый в кармашке, да? Да. Вот. Хотя очень жаль, там, например, в Европе, если мы будем говорить, то при... продается в аптеках препарат, уже готовый шприц, ручка, и вот люди, которые... Чтобы спасти которые... человека, да, да. Да, да, да. Те люди, которые знают, что с ними может случиться вот такая вот история, носят с собой. Вот. Но у нас пока, к сожалению, нету вот такого препарата. К сожалению. Да. Мы все ждем, обещают, что он должен появиться. Но ну, надеюсь, вот, да. будет. Мы тоже очень надеемся. А так, конечно, это вызывает скорая помощь немедленно. То есть не, не самолечением начинаем сниматься, первое, что делаем, и, и сами мы, если вдруг кто-то при нас... Да. Такую реакцию выдают. Это вызов скорой помощи. Дальше уже врачи. Конечно, а до скорой будут...
1: помощи. Если как, есть
0: антигистаминные как? препараты, ну, конечно. Как можно больше большой дозы. Ну, тут даже не как можно больше, но ну, хотя бы дать вот что-то, хоть чем-то начать тормозить эту реакцию, ну, конечно,
1: это мало. Антигистаминный препарат при анафилактическом шоке. Конечно. А вот если это случилось, а слава богу, все хорошо, вызвали скорую, либо, это, может быть, в поликлинике, или где-то угу. случилось при прививке, там, оказали помощь, человек пришел в себя. Дальше, какая жизнь после этого у человека должна быть?
0: Ну, а обязательно человек должен попасть на консультацию к аллергологу. Так. Рассказать. Угу. И уже аллерголог на месте даст определенные рекомендации, как себя вести, что делать. Если что-то надо добследовать, дообследовать, да, чтобы уточнить, была ли это действительно аллергическая реакция, или это вот ну, какое-то стечение с...
1: обстоятельств. С да? чем-то перепутать или какая-то просто а реакция. Бывает
0: псевдоаллергия, да? То есть, в принципе, клинически она проявляется как? И аллергическая так, реакция. Но так. на самом деле же аллергия чем отличается? Тем, что в патогенезе вот этих всех реакций лежит иммунный ответ. Да? То есть это вот, грубо говоря, извращенная реакция иммунной системы. При псевдоаллергии вот этот вот иммунный компонент исключается. То есть мы просто получаем результат. Да, Грубо воздействию воздействие какого-то фактора, стресс, например, да, или есть определенные продукты гистамина Вот, например, кофе любимый,
1: который все очень... Конечно, любимый. Давайте сейчас у нас тут
0: под наезд такой. Человек выпил чашку кофе, одну, вторую, третью, организм просто не справляется. И он выбрасывает в кровь те же медиаторы, вот это вот, ну как вот при аллергическом да. воспалении, да, и мы видим, например, ту же острую крапивницу. Раз человек зачесался, обсыпался пятнами, и говорят: и все, аллергия, аллергия, на самом деле, просто организм не справился с определенным количеством определенного продукта.
1: Ну, так как мы ближе к Новому году, у нас тут определенные какие продукты еще? Мандарины. Мандарины. Это же Шоколадные конфеты, а дети, как? да? А как? Слушайте, значит, поэтому это все какая-то псевдоаллергия получается. Вот, да. То, что все расчестные дети после новогодних праздников... Ну, дети
0: нет, тут немножко, опять же, другая стоит. тут надо вот дифференцировать. Опять же, не самостоятельно а сходить к аллергологу, да, потому что у детей чаще всего с чего дебютируют аллергические заболевания, это с дерматита. Ну, диатез, то, что ну, называли Ну, диатез, мы. это
1: уже у всех.
0: Эти красные щечки, мне кажется, они, это прямо золотой стандарты. Ну, вот, может быть, и, ну, не у всех, во-первых, да. да, но у большинства, у многих, скажем так, детей. Но вот здесь вот как раз надо, наверное, сходить к аллергологу, обратиться и обследовать, чтобы все таки отдифференцировать. Угу. Да, либо это дебют аллергического заболевания, и потом, как правило, вот, да. Если мы говорим, как аллергический марш есть такое у нас понятие, да, то есть это в детском возрасте начинается дерматит, где-то к школьному возрасту начинаются проявления нос, глаза, ринит, конъюнктивит, да, 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 и да. дальше, мы, если не лечим, все это вот как бы так вот, ну он и, и шмыгает, да. да, там чешется, он и чешется, да, и в итоге все это трансформируется в бронхиальную астму опять же. Ох, вот то, что, а вот некто... финал.
1: Да, да, вот между прочим, на самом деле бронхиальная астма, мне кажется, ее достаточно много стало.
0: Много Больше. стало где-то процентов, вот это вот мы недавно смотрели угу. по статистике, ну наверное процентов 10. Это за какой это период? Много. О, за какой? Ну, это вот последние данные прям вот. Да. Вот,
1: вот, вот, ну то есть рассматривали. Она растет, растет. растет. Вот за счет того, что почему вот эти аллергии все. У нас же доступны антигистамины выпил и все. Ребенку да. И это тоже конечно. говорит, так они же все, у да. всех там проблемы с этим носом и вообще mm-hmm. с этими гландами, с миндалинами да, и да, прочее да, да, да. не обращают внимание. А, кстати, вот, вот, знаете, вопрос немножко, чуть-чуть в другую область. Психосоматика аллергии. Почему-то многие считают, что аллергия – это психосоматическое проявление. Что-то где-то ты делаешь не так. Как аллерголог на это смотрит? Ну да, но почему нет? Нет, бывает, но опять же аллерголог на это. Про какие
0: проявления мы говорим, да? Но если это бронхиальная астма аллергическая, мы знаем четко, что есть связь, да? Вот пришла весна, и человек начал задыхаться. Мы там прообследовали, подтвердили, то, ну, ну, конечно, это никакая не психосоматика. Но бывают случаи, когда действительно приходят пациенты, обращаются и рассказывают якобы, что вот-вот у меня приступы удушья. Да. Да, и вот мы начинаем узнавать, смотреть, пообследовали, вроде ничего не подтверждается, нет данных. Мы говорим, ну, уже конкретно, при каких обстоятельствах? И начинается, то вот на работе где-то понервничал, да, то там вот... Зашел в транспорт, кто-то нахамил, да, и человек вышел, весь задохнулся. И да. тогда мы говорим, что да, действительно, но это не бронхиальная, астма, это не аллергия, это там у вас синдром гипервентиляции, например. Ух ты! Ну бывают разные случаи, но опять же говорить, что прям вот списывать его на психосоматику, конечно, нет.
1: Нет, лучше сначала все-таки хорошо, что он пришел к вам. Конечно, а, о то о речь? а то некоторые занимаются самолечением действительно. А тем более при бронхиальной астме мы сейчас вот к ней так аккуратно uh-huh. подходим, но я хотел бы все-таки вот сейчас у нас морозы усиливаются uh-huh. и говорят, что они еще усилится. Начинаются вот эти вот расчесы кожи. Uh-huh. А вот у меня есть аллергия на солнце, на самом деле uh-huh. есть такое дело. Кстати, вот тоже хотел бы комментарий услышать. У многих людей такая, такая штука есть, такая реакция кожная. Аллергия на холод. Она вообще как? Как она проявляется и много ли ее вообще? Ну, если мы говорим прям
0: про истинную аллергию, да. опять же, да, то это, ну, это не так часто.
1: И проявляется она,
0: как правило, кожным проявлением в виде uh-huh. крапивницы, то есть волдыри, зудящие волдыри на да. коже, да, вот особенно в открытых местах. Uh-huh. А, а то, что вот о чем говорите вы, что вот что-то чешется и руки сухие, да, то, скорее всего, тут, конечно, дело не... Не с аллергией, а с хронической экземой, скорее всего. О-о-о. Которая действительно там, в холодное время года тоже обостряется. Но это немножко другое заболевание. Это дерматологическое. Это, это дерматологическое да, да. да, да. А про холодовую крапивницу, да, вот есть у нас прям диагноз такой. Да, есть, но это достаточно редкое на самом деле заболевание. Ну, редко встречаем мы.
1: И оно генетическое, наверное, такое, Да. Больше ну, обусловленное. Вот, да, нет, я бы так даже, наверное, не
0: сказала. Нет. Угу. Нет. Просто как и... правило, да. все равно она сочетается, идет в сочетании с каким-то другим э, аллергическим заболеванием: опять те же риниты, те же дерматиты и все остальное. И плюс кладовая, например, крапимца, или опять же, вот о чем мы говорим, фотодерматит, да, то, что ну, проявление вот этой
1: солнечной. А вот на самом деле, говорят, вот витамин D, его надо получать, много получать. Если у человека аллергии на Солнце, как же тогда? Что же делать? Вот, вот, вот что вы предлагаете пациенту в таком случае? Тут
0: ну, ничего мы сделать не сможем, помочь. Пейте витамин D, в
1: общем, Пить понятно. витамин D,
0: но все равно мы, как говорится, рекомендуем не пребывать на солнце.
1: По-другому здесь. Беленьким ходить нужно, но за- зато здоровым, потому что все таки если конечно. чрезмерно вот этим всем увлекаться... Кстати, вот знаете, хотела спросить по поводу опять самолечения. Если у человека аллергия, и он там препараты пьет, Разные гормональные угу. мази использует. До какой степени, вот, ну, просто получается, он может себя дотянуть? Вот, вот вы сказали как раз к бронхиолензме, угу, да? Угу, Уже угу. можно подойти, что аллергии будет практически намного, и, возможно, какой-то первый приступ в ближайшем Важно, будущем.
0: Да. Но это, опять же, не сто процентов, да. да, То есть каждый организм по-разному реагирует. Бывают же истории, когда вот у деток сначала... Особенно вот мальчики. У да. них бронхиальный астма дебютирует очень рано. Во сколько? То есть там в 2-3 года уже, и причем в тяжелой форме. Развивается бронхиальная азма.
1: Почему все-таки мальчишки... Вот вот такая особенность? Нет, нет, обычно как раз у нас говорят про девочек, что девочки, они... У нас много же заболеваний, что это предрасположена женщина, 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 тут мальчики. И просто начинают расстраиваться. Начинают,
0: да, мальчики. Но потом же происходит вот как раз где-то ну, школьный возраст, там 10-12 дальше уже... Пубертат, да, все да, вот это вот. период полового созревания. И астма у них постепенно улегчает, как сказать, становится легче, да, и в итоге иногда даже выходит в ремиссию.
1: Угу.
0: Вот, Но мы не говорим, что она прошла, ее больше нет. То есть вот это заболевание, оно сохраняется, но оно уходит в такую длительную ремиссию, что, в принципе, как бы потом вот надо бывает у нас пациенты уже, наоборот, там после 30, вдруг у них опять вот эта вспышка. Да. И начинаем опять же беседовать. Он говорит, ой, а вот мама-то говорила, что вот в детстве в садик я ходила и задыхался. А я даже этого и не помню. Вот. А тут вот, пожалуйста. Коварное заболевание. Коварное заболевание. И
1: как раз думаю, что мы об этом сейчас и поговорим. Начнем? Уже думаю после новостей, конечно же, потому что не так много времени осталось. Я еще раз хочу напомнить слушателям, что сегодня мы говорим об аллергии. Что же это такое, с чем его едят? На самом деле разговор очень интересный. Напомню, что у нас в гостях замечательный доктор, который задает абсолютно нужную тенденцию. Надо за собой смотреть, если домашнее животное есть у вас в доме, на которое у вас есть аллергия то подобное, это не осид, я уже поняла, но это не заболевание. Хотя в каких-то случаях, может быть, может быть, как-то и помогает. Нет? Нет. Наталья Владимировна сказала, что нет. Поэтому, дорогие друзья, если аллерген есть, от него нужно избавляться правильно с да. помощью аллерголога. После новостей вернемся У нас в гостях заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы имени Плетнева врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Лептева. Это медицинский форум. Продолжаем. Говорим мы сегодня об аллергии, друзья мои. Сейчас, конечно, будем об осложнениях аллергии поговорить, о заболевании таком, как бронхиальная астма. Что это такое? У нас в гостях заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы Миниплетнёва, врач-аллерголог, коммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Лебедева, Наталья Владимировна. Да. Ну вот мы тут в первой части говорили о аллергии. Какая она бывает? На что ее только не бывает? Мне кажется, на какая-то уникальная аллергия тоже есть. Грубо говоря, на слюну скорпион <laughs> Нет, ну человек никогда ними конечно. В жизни не, 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 <laughs> не контактировал. Бабах, вот оно, пожалуйста, есть. Потому что я понимаю, что сейчас сколько БАДов всяких и, и всяких добавок, кто пытается как-то поднять свой иммунитет. Ну, кстати, по поводу иммунологии вы тоже пару слов скажите, как это связано. И все такое... А, Кстати, вы вот скажите, пожалуйста, сразу вопрос, прежде чем к а иммунитета Иммунитет нужно поднимать или нет? Ну, всеми видами препаратов. Сейчас же грипп активно, к сожалению, всякие ОРВИ, всякие респираторные инфекции. Ковид вроде уже даже куда-то спрятался вот от этого шествия всяких инфекций. Вот и все пытаются укрепить иммунитет. Понятно, что как бы вот маска в общественном месте, я считаю, это мой взгляд и мнение моих близких друзей, это помогает, мне помогло в первые два года ковид, вот. а, а что по поводу вообще каких-то других иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, мы закапываем, Иммуно, шикаем, да, прочее?
0: иммуностимуляторы, это лекарственные препараты, это серьезные как бы препараты. Ну, да. а и для тоже... каждого препарата есть показания. То есть вот этот вот бесконтрольный прием. Конечно, это вот... Ну, это прямо беда для нас, для аллергологов, иммунологов, когда приходят пациенты и начинают тоже вот это вот... А можно мне подтянуть иммунитет? Давайте, давайте. Назначьте мне что-нибудь. И вот... Нет, когда ну, начинаешь так, рассказывать, что не надо это делать, не надо, оставьте свой иммунитет в покое. Ну хочется же его поднять, надо его поднимать. Хорошо. Ну мы все прекрасно знаем, что здоровая жизнь, правильное питание, сон. Вот это да, вот это да, вот это те рекомендации, в принципе, которые мы и даем пациентам, и никакой фармакологической поддержки без показаний не надо делать.
1: Понятно. А, а мы-то любим.
0: А мы любим, Ну как да, же вот мимо аптеки
1: пройти вот... и не купить себе какой-нибудь стимулятор иммунно? А? И что-то постимулировать. Конечно. Даже непонятно, что. Но. А вот, кстати, можно как-то достимулировать, что ничего хорошего не получится? Вот если прям сидеть на них, иммуномодуляторах, иммуностимуляторах. таких исследований, скажем так, не проводилось.
0: Да. Вот Не можем мы сказать, что вот человек что-то там принимал-принимал и допринимался, как говорится. Но опять же... Надо знать, что стимулировать. Да? И Изначально хотя бы должно быть проведено иммунологическое обследование, если уж мы говорим, да? да? И посмотреть, какое звено иммунитета как себя чувствует. Надо или не надо. Но на самом деле, понимаете, все вот иммунодефицитные состояния, если уж мы говорим, когда вот да. это значение, угу. это достаточно тяжелые состояния, и проявляются они, как правило, уже в детском возрасте. Да, это часто болеющие дети, но серьезно болеющие. Не вот как... В принципе, ну, 5-6, 5-6 да, раз, если... Ребенок переболел легким простудным заболеванием, ничего страшного. Да, да если мы, это пневмония, если это какие-то гнойные атиты, если это ангины тяжелые, да, то есть вот такие серьезные воспалительные заболевания, тогда да, тогда педиатр в принципе должен призадуматься и отправить ребенка на консультацию к иммунологу. Угу. И вот там уже смотрят определенные опять же обследования и решается вопрос: есть ли иммунодефицитное состояние
1: нет, или да. нет. А так вот стимулировать. А потому что стимулировать, конечно, ничего. Потому не что не даже надо. я слышала это вот сейчас к пациентам, у которых есть онкологический диагноз. Я просто знаю об этом точно: что можно так достимулировать, что, например, человек в ремиссии может уйти из этой ремиссии. Стимуляторами абсолютно разными иммуности. Но опять же, данных таких нету, ну, да, да. подтвержденных. Нет. А... Но опасения есть. И может быть не просто так. А то бы мы все могли себя пшикать и глотать. Конечно, конечно. И стимулировать, и стимулировать. Не надо заниматься самолечением. Да. Надо идти к специалисту. Да. Тем более, если есть какие-то серьезные проявления. Это я сейчас о серьезном осложнении, аллергии, это... бронхиальной астме. Но Это не осложнение, это, это самостоятельное заболевание. Это самостоятельное заболевание все-таки. Конечно. Бронхиальная астма – заболевание,
0: которое, в принципе, характеризуется чем хроническим воспалением дыхательных путей. Да, так. и проявляется эпизодами вот этой вот обратимой бронхиальной обструкции под воздействием, опять же, стимулов которые для здорового человека безопасны. Угу. Да, те же аллергены, те же вирусные какие-то заболевания, если мы говорим про неаллергическую астму, да. Да, те же какие-то лекарственные препараты, как если мы говорим про так называемую, раньше называемую аспириновую астму была. А да, это что это, такое? Есть, это Я реакция не на а, нестероидные противовоспалительные препараты, проявляющиеся вот, э, бронхиальной обструкции. Но это не так часто.
1: Мне кажется, сейчас это уже исчезло или еще есть. Нет, нет, никуда это не исчезло. То есть, Просто кто увлекается не так... нестероидным противоспательным препаратом? Если нет,
0: естественно, заболевания, да. Да, бронхиальная астма, то э, э, не то, что кто-то увлекается, да, вот он пьет, 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 и вдруг он задохнулся. Такого не может быть. То есть это изначально предрасположенность.
1: Угу. Вот Но да. чаще всего, конечно, мы встречаемся с вариантом аллергической бронхиальной астмы. Аллергическая. Когда, вот за сколько она формируется, если у человека есть аллергия? Это же длительный достаточно процесс. Вот мы говорили, что есть, есть, ну, есть, есть. нет какого-то
0: срока. Я вот о чем говорю, что, да. может быть, да, детки, там, мальчик в два года уже вот имел предрасположенность, да, вот контакт с аллергенами, и он ее уже сформировал. Хм. А бывает, что и в более позднем бывает, там, и после 40, и после 50 лет только дебютирует
1: бронхиальная астма. Да вы что? Да. Бывает. То есть человек всю жизнь без всяких там этих серьезных проблем жил, бабах? Да, да. А первый приступ, как правило, как он проявляется вообще? Какие симптомы такие яркие, что действительно человек должен задуматься, что это э, ну, что-то серьезное, А не то, что там, может быть, ну, сухой кашель, задыхаясь, ну, сейчас инфекции-то сколько? Ну, конечно,
0: основной, как бы самый... Главный симптом это приступы удушья, да? Вот, то есть человек не может выдохнуть, как правило. Угу. Появляются свистящие хрипы в груди. Так. Появляется одышка, появляется заложенность в груди, вот это вот ощущение нехватки воздуха. В принципе, приступ удушья перепутать с чем-то нельзя.
1: Угу. И, так. как
0: правило, да, если человек это перенес, то он ну, вот придет, и он будет рассказывать вот, 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 вот эти все вот ощущения свои, что вот да, мне тяжело, мне не хватало воздуха, да, вот я весь свистел, никак я не могу выдохнуть, что бы я ни делал, как бы я ни менял там положение, подходил там, вот как ну дышал, да, как вот часто бывает. люди. Да, да, сразу да, да, вот да. хочется вроде как наполнить, Дохнуть. а да. А на самом деле затруднен выдох. То есть воздух скапливается в легких, человек не может выдохнуть. Угу. Распирание в грудной клетке. И, ну, ну как, вот, опять же, мы говорим про бронхиалеосмос, это а, обратимая абструкция. То есть проходит какое-то время, да, иногда даже, вот, да, и приступы потихонечку купируются самостоятельно.
1: Угу. И человек об этом забывает?
0: А, ну, если это случилось я, единично, да. То да, может он это и забыть, да? вот он поконтактировал с каким-то аллергеном, с которым он не часто вот встречается в жизни, да, угу. и, ну, конечно, может и забыть. А если мы говорим о том, что формируется бронхиальная астма, вот, ну, не знаю, там, на домашнюю пыль, да, мы от нее никуда не денемся. О, То как бы хотелось отменить, Очень хотелось бы, но, к сожалению, да. Это вот тот аллерген, который действует на нас круглогодично, повсеместно и всю нашу жизнь. Только угу. если в космос, как. мы да. шутим мы говорим: да.
1: Хотите в космос, там <с аллергия> нет? И то не факт, между прочим, космонавты потом нам расскажут обязательно. Смотрите, диагноз бронхиальной астма. А как он ставится? Какая нужна диагностика, чтобы уже этот диагноз получить? У человека был приступ. Ну,
0: по одному приступу, конечно же, вот о чем мы говорим: диагноз мы не поставим. Да. да, это должен быть все-таки какой-то промежуток времени, за которым ну, или доктор наблюдают, или uh-huh. сам пациент приходит, нам рассказывает, да. И это определенные изменения при функциональной диагностике. То есть мы назначаем определенные исследования функции внешнего дыхания, да. Или... После
1: ковид такое назначали исследование.
0: Это... углубленное дисциплинация. Это не только при бронхиальной да. астме, вообще при всех легочных заболеваниях это исследование. Но там как раз делается вот тест с бронхолитическим препаратом, на которые реагируют только астматики. Угу. Да? То есть, если тест провели, там нарушение выявили, дали вдохнуть препарат, и смотрим уже изменения. Если изменения есть, то есть мы говорим, пробы то вот как раз мы подтверждаем диагноз бронхиальной астмы. Угу. Если этих изменений нет, то мы говорим, что это ну, другое легочное заболевание, да, там хронический абструктивный бронхит. Хоббл. Хоббл.
1: Ох, Да, да. И это тоже очень серьезное состояние. Даже не знаю, что лучше, как говорится. Да. Вот смотрите, бронхиальная астма у нас есть, например, это диагноз, да, у человека. Лечение бронхиальной астмы на сегодняшний день какое? Ну, это Самое, опять же, либо да. мы угу. говорим,
0: да, то есть это просто купирование приступов, использование ингаляторов. Есть базисные препараты, тоже ингаляционные для лечения, они стабилизируют вот это вот аллергическое воспаление в бронхах. Есть, опять же, аллерген-специфическая иммунотерапия, к которой мы возвращаемся. То есть, если это аллергическая астма, да, если это даже реакция на домашнюю пыль, на клещей или даже на пыльцу, то есть проводятся вот эти курсы аллерген-специфической иммунотерапии, и проявление астмы уменьшаются симптомы. А, ну, из совсем современного, это сейчас, конечно, вот последние прям годы появилась
1: иммунобиологическая терапия. Это, такая, это что-то такое серьезное, да, генное Да, это вот серьезная uh-huh. терапия.
0: Мы эффект получаем очень хороший, но пока мы вот наблюдаем за пациентами, вот такой вот прям статистики сказать, что насколько по времени, пожизненно ли это нам придется давать пациентам, или это какой-то вот промежуток, ну, вот пока данных нету, но это эффективная терапия, но там определенные показания, там тяжелая бронхиальная астма.
1: Угу. Тоже тяжелая. А тяжелая как они проявляются? Вот вы сказали, кстати, мы не рассказали, какие бывают бронхиальные астмы, да? Вот аллергическая, понятно, мы сейчас по ней говорим. Вы сказали, что есть. Ну, в принципе, бронхиальная астма делится на аллергическую и неаллергическую. Да. Вот неаллергическую. Это вот после орви всяких, ковидов, всяких инфекций да. может возникнуть такая штука. Но она, да, (свят)
0: может возникнуть такая штука, но опять же, если есть к этому предрасположенность. И провоцируется, если мы говорим про аллергию, то это про аллергическую астму, это аллергены, да, запускают, то при неаллергической это как раз вот эти внутренние факторы. То есть вирусы, бактерии, то, что попадает в организм, и вот это провоцирует. Обострение бронхиальной астмы.
1: А лечение и то, и другое, это в принципе одно и то же. Да? Если симптоматическое мы говорим, да.
0: Угу. Естественно, если астма не аллергическая, то аллерген специфической иммунтерапии здесь не поможет. да, Потому что не, не, не на что воздействовать. А как тогда лечить человека? Вот мы назначаем либо симптоматическую, вот сейчас, вот о чем я и говорю, что иммунобиологическая терапия нам очень помогает.
1: Здорово. А вот скажите, вот что нужно э, иметь в сумке, например, у человека с бронхиальной астмой, который вот недавно диагноз поставили? Mm. Почему? Потому что это, на самом деле, часто вопрос среди моих знакомых. У двух бронхиальной mm-hmm. астма диагноз, причем я не знаю почему, но это возникло после ковида. Ну, может быть, это спровоцировало. Фактор, спровоцировало, конечно. То есть, наследственная предрасположенность была бы и была, mm-hmm. а тут бабах заболели, причем очень серьезно, mm-hmm. и у того, и у другого бронхиальная астма. Одному там 35, другому... 47 ну, вот, да, лет, да, Вопрос о дебюте, да? Да, вопрос о дебюте. Вот как раз вот сейчас я смотрю, что нужно со... Вроде бы все нормально, ходит к врачам, все. Но вот я, как <с- раз: <с- почему? Я просто думаю, что вот у меня у учительница была Бронхиаля масса, я помню в школе, что у нее всегда с собой был, вот как раз ингалятор вот этот вот. У них нет. Говорит, ну, все хорошо, все нормально. Мы себя прекрасно чувствуем, никаких больше приступов нет, все, мы mm-hmm. полечились, и больницы полежали, и тут терапию прошли. Mm-hmm. На самом деле, вот ведь есть школы сахарного диабета, есть Школа школы бронхиалиазма. В этих школах, к сожалению, они. Ну, будут толкать, на самом деле, чтобы yes. обязательно, чтобы они там были. Тем не менее, что должно быть, вот если человеку сейчас, вот, например, только-только услышал о таком диагнозе, что у него подозревает, например, бронхиализм. Что должно быть с собой всегда? Ну это непосредственно ингалятор, конечно. конечно. То есть без него никуда. Без него
0: никуда, конечно. Угу. Быстро действующий ингалятор, который купирует приступ, если вдруг развилось такое состояние. У-у-у. Это вот основное.
1: Все понятно. Мы ему это вот и знать. А кстати, вот бронхиальный ас можно полностью вылечить и полностью уйти в ремиссию? То есть вот пролечили Уйти её? в
0: длительную ремиссию можно, но вот вылечить нет.
1: То есть это хроническое заболевание, конечно, которое всю конечно. жизнь человеком? Да,
0: да, к сожалению. То вот есть
1: так. рано или поздно какой-то будет стресс-фактор или что-то, да, встреча ну, с аллергеном или с каким-то серьезным. Что-то,
0: да, что может спровоцировать. Вот я о чем и говорю, что вот, да, мы с вами обсуждали этот момент, что да. мальчик болел, 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 потом вроде как перерос, и говорят, вот он перерос бронхиальную астму. А там после 35 лет какой-то фактор случился, и все это дело вернулось. Ремиссия может быть длительной, десятилетиями иногда бывает, что человек никак не ощущает вот это свое заболевание, и потом действительно какой-то фактор, вот та же инфекция, когда это коронавирусная была, очень много у нас сейчас вот именно осложнений.
1: После нее. Да, да.
0: да. да. Причем
1: она даже в некоторых случаях, да, вот коснусь, протекала легко. Протекала легко, А да. потом раз, и через несколько месяцев да. начинаются всякие непонятные вещи. Поэтому, дорогие друзья, обращайте прямо на себя очень сильно внимание. Ну, и приглашают на диспансеризацию глубины. Конечно. Надо сходить, пройти все эти тесты, посмотреть, как легкие работают, какая кровь, и вообще, что происходит с вашим организмом. Вот на это надо обращать внимание. Профилактика бронхиальной астмы существует? А, ну, если мы... Существует. Да, существует. Что вот ее не возникло. Например, смотрите, опять же ситуация. У папы бронхиальная астма всю жизнь. Мама вроде как аллергик, но такой ничего страшного вроде. Угу. ребенок. Вот мама не хочет, чтобы у ребенка мальчика У-у-у. была бронхиальная астма. Что ей нужно для этого сделать? Ну, сама мама-то...
0: Что? Не провоцировать, опять же, да? Какая астма? Пыль мы уже поговорили, мы от нее никуда не денемся. И если предрасположенности реакции у ребенка есть, то мы никуда не денемся. А миллион увлажнителей,
1: стерильность дома, все это как бы помогает,
0: но не сто процентов. А в чем профилактика? может заключаться, что если мама видит, что у ребенка начались уже проявления, да, вот тот же насморк постоянный, да, угу. сходили к аллергологу, сказали, вот аллергический ринит, да. то надо как можно быстрее начать проводить вот как раз аллерген специфическую иммунотерапию. То есть смысл то в чем заключается ее, чтобы организм перестал так реагировать активно на вот этот раздражающий фактор. И тогда, конечно, есть вариант, что и не дойдет это дело до бронхиальной астмы. То есть, вот как жил ребеночек с аллергическим ринитом да, да. при минимальных проявлениях, вот, собственно, на это, может быть, дело и остановится.
1: То есть в будущем, может он вообще перерастет ну, да. и ничего такого ну, не ну, будет. Ну, вот перерастет,
0: не перерастет, но не, до, не дойдет до того, чтобы сформировалась бронхиальная астма. Вот а, скажем вот так.
1: Наталья это Владимир, я же понимаю, что все, кто к вам приходит, да, торгуются, да, а можно вот это, а да, может, все-таки да, вот да, это да. можно, да, что вы и все. Вот смотрите, вот сейчас чего только я понимаю, что это и бизнес, и все остальное. Придумывают уже корма для кошек, которые не выделяют какие-то аллергены. То есть это даже мне аллерголог говорил, вы попробуйте вот это, угу. третье, десятое, угу. и, и чтобы кошка там жила чуть ли не на балконе, отдельно угу. ото всех и прочее. Вообще это помогает, либо это так? Нет, Нет. это не помогает. Понятно. К сожалению, да, да. Да, понятно. Это действительно
0: очень частый вопрос, и вот именно касаемый по поводу аллергии на животных. Угу. Вот, ну... Как ни крути, гипоаллергенные шампуни, и, как говорят, гипоаллергенные породы да собак ги- и кошек, Тут ги- да. вообще-то Но... столько
1: всего гипоаллергенов сейчас появилось, даже специфические породы, правда, и собак и кошек. Но, к сожалению, такого нет. Это все миф. К сожалению, это миф, да. А с чем еще приходится вам торговаться, именно сталкиваться? На чем еще пациенты активно настаивают и пытаются перепороть врача-аллерголога?
0: Ну, это еще соблюдением, конечно, гипоаллергенной диеты. Вот тут тоже торги, прям вот, вот, потому что все вкусненькое, как говорится,
1: мы запрещаем. Да что же это такое? А что можно человеку с аллергией либо с бронхиальной астмой?
0: Ну, с бронхиальной астмой. Мне кажется, список маленький в Не ограничиваем особенно по поводу диеты, если опять же, если мы не говорим, что это, например, сезонная бронхиальная астма, да, человека с реакцией на с аллергией на пыльцу растений, да, то там есть определенные ограничения, но в принципе люди и сами знают. Да, то есть, если это пыльца деревьев, то э, реакция есть на все косточковые фрукты, яблоки, груши, персики, вот, вот это все. Но, как правило, пациент уже приходит и сам говорит, я вот не могу есть яблоки, у меня весь язык чешется, у меня все губы опугают, да, и вот это вот вся история. Орехи, сырая морковь. Да, то есть то, что дает перекрест. Если это мы говорим там про аллергию на пыльцу трав, злаковых трав, да, то, соответственно, это все злаковые продукты тоже могут давать вот такой перекрест. И тут мы ограничиваем. А есть определенные просто продукты гистаминолибераторы, так называемые, которые, попадая в любой организм, неважно, аллергик человек, не аллергик, он может вызвать выброс вот этого гистамина в кровь. Так. Да, и у человека проявляются... Всякие вот нежелательные реакции в виде крапивницы, в виде ангионевротических отеков, да, то, что очень часто приводит скорые со словом аллергия, на самом деле это просто вот реакция на вот, вот эти вот продукты гистамина а какие вот эти
1: гистамины Самые такие вот самые, явные, вот... тем более предпраздничные. Мы же захотим.
0: Конечно. Как а вот сейчас Новый год пройдет Конечно. И, и повезут. Конечно. Понятно. Так, это какие продукты? Какие? Опять же, возвращаюсь. Кофе, шоколад. А, всякие вот вкусности мандарины, апельсины, <соскоррес> куриные яйца да, Какие-то ну, вот, рыбы и морепродукты Вот эта вся история Там специи всевозможные Алкогольные напитки, опять же вот. Да, вот
1: сейчас. <соскоррес> так Ищу какие продукты, это Владимировна а, Такие не очень хорошие, не очень приятные, которых нужно по все вот,
0: опять же, добавки, да, кетчупы, uh-huh. майонезы, соусы, любые. Вот это все тоже провоцирует выброс гистамина. То, что можно, как говорится, вот все, что невкусно, как говорят наши пациенты, вот почему можно вот это... Все это полезно.
1: А не то, что вот хочется. Вот так вот. Но самое главное, это, знаете, чтобы на самом деле быть здоровым, это я уже понимаю из всей нашей беседы и вообще из всей моей жизни. Кстати, вот... Такой вопрос, который мы не обсудили. Как подготовиться к сезону аллергии, аллергику? Почему-то все знают, что это зима, осень и зима, потому что весной... Это мы, если мы говорим про сезонную аллергию. Да, Да. про сезонную аллергию вот именно. Кстати, вот сразу вопрос. Если человек, есть возможность, вот у меня знакомые, кто-то уезжает. Это идеально вообще. Когда начинаются все эти цветения, их просто здесь нет. Я даже не знаю, в какой они тайге, но там, по крайней мере, переносят, mm-hmm. потому что аллергии очень сильные. И, кстати, вот я вот не могу понять, почему они оси до сих пор не прошли. Вот вопрос, да. Вот вопрос, Дошли ли они вообще до аллерголога? Да. Лучше скрыться, как говорится, потом приехать, и все хорошо, переждать.
0: Поэтому, если мы говорим про подготовку, это, конечно, аллерген аллергеноспецифическая иммунотерапия.
1: И она идет за сколько получается? Вот сейчас самый лучший период, правильно? Ну, где-то после
0: Нового года, да. Да. Ага. Лучше всего начинать после Нового года, и сейчас ну, достаточно ну, не достаточно разнообразные методы да. проведения, да, если раньше у нас существовал только вот инъекционный метод, да, то есть мы вводили инъекции, то сейчас вот есть и перорально. То есть там в виде таблеток есть... и подъязычно в виде капелек, да, то есть это не обязательно там быть привязанным к поликлинике или там ложить в стационар, раньше вообще укладывали там на три
1: недели. Вот. Да, так и... а я помню, да. я, если честно, думала, что до сих пор это только есть.
0: Есть этот метод, естественно. Может быть, кому-то проще вот откололся и ушел, как говорится, да, да? а да. кто-то по классической схеме там раз или два раза в неделю приходит, тоже получает свои инъекции, и вот до сезона растягивается там это на 2-3 на месяца.
1: То есть 2-3 месяца есть лечимся, лечимся а потом, есть, да, да, а потом уже сразу эффект? Либо это все таки накапливается годами? Чем раньше годами. начинаем лечиться, тем лучше эффект получаем. Но у нас-то получается, как правило, когда совсем уже, совсем тяжко. А в таком случае? И опять
0: же, это все зависит от организма, это очень индивидуально. Кто-то вот прям вот после первого курса осит, приходит и говорят, ой, а так хорошо, и так замечательно. А кто-то приходит и говорит, а что-то я и не почувствовал, что мы с вами вот лечились, лечились, да. а толку нету Поэтому все равно, в любом случае, мы назначаем минимум на три года, да, то есть три курса пройти, минимум. Раз в год. А дальше мы смотрим, да, да. Угу. какой эффект, и надо ли продолжать, или остановиться, или попробовать что-то другое. Да, Но там... это мы говорим про сезоны, да, если мы говорим про круглогодичную какую-то <пыльца> <пыль> наша пыль пыль, да. пыль, да. да. то это, ну, история немножко другая, и не обязательно это там зимний, осенний период. То есть это, в принципе, в любое время можно...
1: Главное, тут определиться. Главное, дайте до врача. Да. Вот, с этого мы начали, этим мы и заканчиваем, дорогие друзья. Не заниматься самолечением, самодиагностикой, это то ни к чему хорошему это может не привести. Благодарю, было очень интересно. У нас гостя была заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы Плетнева врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Лебедева. Спасибо большое.
0: Спасибо.